0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Superfood. Das sind zum Beispiel Avocados, Quinoa oder Goji Beeren. Die sind wegen ihrer Inhaltsstoffe im Trend. Aber sind die Lebensmittel auch so gut, wie die Werbung verspricht? Ihr ökologischer Fußabdruck ist schlecht. Oft sind sie schadstoffbelastet und ihr Anbau und die Verarbeitung haben negative Folgen in den Herkunftsländern. Gleichzeitig gibt es genügend regionales Superfood. Inka Gold.
0: Detox Wunder.
1: Anti-Aging Sensation.
0: Powerfrucht.
1: Wunderbeere.
0: Immunbooster.
1: Proteinbombe.
0: Grünes Gold.
1: Unsterblichkeitselixier.
0: Abnehmbeere.
1: Superfaser.
0: Amazonaswunder.
2: Roter Diamant.
0: Fruchtbarkeitselixier.
1: Zaubermittel.
2: Eine die Gesundheit fördernde Ernährung spielt ja für Menschen eine immer größere Rolle. Das ist einerseits sehr erfreulich, aber mit dieser Sehnsucht nach Selbstoptimierung wird auch sehr viel Geld verdient.
3: Vieles, was wir als Superfood konsumieren, können wir auch konsumieren, wenn wir die Produkte aus unseren Gärten und Feldern essen. Da ist das Gleiche drin, es das heißt nur nicht Superfood.
0: Rund die Hälfte der Deutschen glaubt, dass Superfood zu einer gesundheitsbewussten Ernährung dazugehört. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung. Superfood ist Trend. Der Import von Avocados nach Deutschland hat sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in zehn Jahren mehr als vervierfacht. Der von Quinoa in nur sieben Jahren rund vervierundzwanzigfacht. Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für Superfood-Produkte. Nur, ist Superfood auch supergut?
1: Was ist Superfood?
0: Seit der Jahrhundertwende erobert der Begriff Superfood die Herzen von Verbrauchern. Er hat es längst als Eintrag ins Oxford Dictionary of English geschafft. Dieses definiert Superfood als
1: nährstoffreiches Lebensmittel, das als besonders förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden erachtet wird.
0: Die Bandbreite an Produkten ist groß. Naturbelassene Lebensmittel genauso wie getrocknete, zu Püree, Kapseln oder verarbeitete. Sie kommen als Einzelprodukte her oder sind Bestandteile von Smoothies, Müslis oder Riegeln. Inzwischen werden auch heimische Lebensmittel als Superfood bezeichnet. Doch noch sind die Exoten vorherrschend. Acai,
1: Amaranth, Avocado, Baobab,
0: Kamu, -Kamu. Chia, Chlorella,
1: Horakorn,
0: Gerstengras,
1: Goji-Beere,
0: Graviola, Kakao, Kokosöl, Lakuma, Maca, Matcha, Moringa, Quinoa, Sacha-Inchi,
1: Spirulina,
0: Weizengras.
1: Wie gesund ist Superfood?
0: Die meisten als Superfood deklarierten unverarbeiteten Nahrungsmittel sind tatsächlich sehr gesund, sagt die Ernährungsmedizinerin und Hausärztin Dr. Silja Schäfer. Sie könnten deutlich mehr als nur satt machen.
4: In den Superfoods haben wir eben besonders viele Vitamine und Nährstoffe, darunter eben auch ganz besonders die sekundären Pflanzenstoffe. Da sind verschiedenste Stoffe subsumiert an Abwehrstoffen und Transportstoffen, die uns eben dann dieses Gesunde bringen.
0: Aber auch viele Mineralien, Ballaststoffe und gesunde Fette stecken in den Lebensmitteln. Superfoods gehören für Schäfer zu einer gesunden Ernährung. Aber kann man mit ihnen auch Krankheiten verhindern oder geheilen, wie in Zeitschriften, Büchern und Internetforen immer wieder zu lesen ist? Nein, sagt die Ärztin, die auch als Ernährungsdok bekannt ist. Banale Infekte könne man vielleicht verhindern, wenn man verschiedene Lebensmittel aus der Gruppe konsumiere,
4: aber richtig schwere Krankheiten dadurch heilen, das geht natürlich nicht. Also da brauchen wir die Kombination eben aus Schulmedizin und Ernährungsmedizin und vielen anderen Bestandteilen auch noch. Aber die Ernährung kann da sicherlich ganz viel helfen und unterstützen. Und so auch die Superfoods.
0: Wer immer Fastfood in sich hineinschaufelt, bei dem bewirkt die tägliche Ration Lieblings-Superfood sicher keine Wunder. Jeden Tag beispielsweise eine Handvoll Goji oder Heidelbeeren zu essen – Dazu könne man auch nicht pauschal raten, so Schäfer. Eine bunte Mischung verschiedener unverarbeiteter Produkte zu den normalen Mahlzeiten dazu und das in normalen Mengen ist ihre Empfehlung. Nur woher weiß man, was eine normale Menge ist? Klare Angaben gibt es nicht. Der Grund, Superfood ist kein eindeutig definierter und geschützter Begriff, sondern ein Marketingversprechen.
1: Wie viel Werbung steckt in Superfood?
0: Wer ein Superfood-Produkt kauft, bekommt in der Regel noch gratis eine Geschichte dazu. Wie im Fall von Quinoa. Für die Inkas sei das Pseudogetreide eine heilige Nahrung gewesen, mit der sie ihre Soldaten gestärkt hätten, heißt es zum Beispiel gerne. Marketingstrategen greifen diese Erzählungen dankbar auf. Quinoa sei in Peru und Bolivien tatsächlich immer ein Superfood gewesen, erklärt der Agrarwissenschaftler und Gründer des Instituts für Welternährung Dr. Wilfried Bommert.
3: Das war nämlich das Alltagsessen für die Leute, die ja schwer arbeiten mussten. In den Anden sind ja meistens kleine Körnergewächse, die waren energiehaltig und hochgradig mit Spurennährstoffen versehen. Das war die richtige Nahrung für eine sehr unangenehme Umgebung, in der man sich aufhalten musste. Die Werbeindustrie oder die Lebensmittelindustrie hat das bei uns jetzt als Werbeargument genommen, damit wir was ganz Exotisches auf den Tisch bekommen. Aber im Grunde ist es arme Leute essen.
0: Verbraucher sollten bedenken, dass jeder behaupten könne,
3: dass
2: sein Lebensmittel, das er vermarktet, ein Superfood ist. Also selbst wenn der Nährstoffgehalt gar nicht besonders hoch ist und das Lebensmittel gar nichts Besonderes enthält, darf ein Inverkehrbringer das mit dem Begriff Superfood bezeichnen. Das ist nicht verboten.
0: Sagt Julia Sausmikat von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Umgekehrt gilt, wenn ein Produkt besonders viel von einem Stoff enthält, muss auch dieser nicht genau ausgewiesen werden. Superfoods unterliegen der allgemeinen Lebensmittelinformationsverordnung. Das heißt, ihre Verpackungen müssen Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum haben sowie zu den Zutaten. Wenn mehr als eine darin ist, auch zu den Nährwerten. Was nicht angegeben werden muss, sind beispielsweise der Vitamingehalt oder der Anteil sekundärer Pflanzenstoffe wie Anthocyane. Das könne dazu führen, dass man ein Produkt zwar wegen eines bestimmten Inhaltsstoffes kaufe, der aber gar nicht enthalten sei, erklärt Julia Sausmikat an einem Beispiel.
2: Gerade bei den Acai-Bären ist es so, dass die ja hierzulande gar nicht als Beere angeboten werden, sondern in aller Regel als hochverarbeitetes Pulver oder als Saft. In einer Untersuchung des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten wurden 2019 56 Acai-Produkte untersucht. Und in elf Produkten, immerhin elf von 56, waren gar keine Anthuziane mehr nachweisbar.
0: Aber auch wenn Verbraucher exakte Angaben zu allen Inhaltsstoffen hätten, sie wüssten nicht viel damit anzufangen, bedauert die Verbraucherschützerin. Denn es gebe für die sekundären Pflanzenstoffe gar keine Bedarfswerte, also wie viel davon ein Mensch täglich braucht. Und erst recht weiß keiner genau, wie viel man von einem Produkt essen müsste, um sich potenziell vor Krebs zu schützen.
1: Hilft Acai bei Herzproblemen?
0: Verhindert Kakao Schlaganfälle?
1: Senkt Gerstengras den Cholesterinspiegel?
0: Bei exotischem Superfood fehlt in der Regel der wissenschaftliche Nachweis.
2: Es gibt natürlich zu den Werbeversprechen schon auch wissenschaftliche Studien, die behandeln aber dann in der Regel die eine Substanz, die in dem Lebensmittel möglicherweise dann vermehrt enthalten ist. Aber wenn man sich isolierte Substanzen anguckt, dann geschieht das häufig in Zellkulturstudien oder in Tierversuchen und etwaige positive Wirkungen, da lassen sich einfach per se nicht auf den Menschen übertragen.
0: 42 Prozent der Befragten der repräsentativen Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung glauben trotzdem, dass die gesundheitsfördernden Eigenschaften von Superfood wissenschaftlich erwiesen sind. Sie wissen nicht, dass gewerbliche Anbieter, Marketingstrategen oder Interessengruppen hinter den Halsversprechen stecken. Produkte würden immer wieder mit Aussagen beworben, für die sie gar nicht zugelassen seien.
2: Diese gesundheitsbezogenen Werbeaussagen, also Health Claims, die dürfen für Lebensmittel eben nur dann verwendet werden, wenn sie von der EU zugelassen wurden. Und dann gibt es noch die krankheitsbezogenen Werbeaussagen, wie zum Beispiel Moringa hilft gegen Kopfschmerzen. Die sind für Lebensmittel eigentlich grundsätzlich verboten.
0: Wenn also schon ihr gesundheitlicher Nutzen nicht zweifelsfrei bewiesen ist, sind die Superfoods dann wenigstens gesundheitlich unbedenklich?
1: Wie werden Superfoods kontrolliert?
2: Es gibt da jetzt für Superfoods keine gesonderten Überwachungsstrukturen. Und es gibt auch keine flächendeckenden Kontrollen für exotische Lebensmittel aus fernen Ländern, was man ja jetzt vielleicht glauben könnte. Das ist aber nicht so.
0: Getestet werden nur Produkte, die vor 1997 in der EU nicht in nennenswertem Umfang verwendet wurden. Sie zählen zur Gruppe der Novel Foods und durchlaufen strenge Genehmigungsverfahren. Chiasamen, Spirulina und die Früchte des Baobab-Baums gehören dazu. Goji-Beeren oder Quinoa nicht. Verpackte Chiasamen müssen aufgrund der Verordnung den Hinweis enthalten, dass man nicht mehr als 15 Gramm pro Tag verzehren sollte. Die meisten Superfoods werden aber lediglich stichprobenartig durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden auf Schadstoffe oder Verunreinigungen hin untersucht. Exotische Produkte würden dabei immer wieder negativ
4: auffallen. Da müssen wir schon vorsichtig sein, denn die Schadstoffbelastung kann schon sehr hoch sein, die uns dann eben diese gesundheitlichen Vorteile wieder zunichte macht.
0: Das bestätigt auch der Agrarwissenschaftler und Sprecher des Instituts für Welternährung, Dr.
3: Wilfried Bommert. In den Ländern, aus denen diese Superfoods kommen, gibt es häufig gar keine Kontrollen in der Frage. Das heißt, da wird gewirtschaftet und dann gehen die Produkte in die Exportschleife rein die Kontrollen können da erst gemacht werden in den Ländern, wo die Mittel zur Verfügung stehen. Das heißt, das Risiko, dass dort Grenzwertüberschreitungen sind, ist immer gegeben.
0: 2017 ließ das Verbrauchermagazin Ökotest Superfood-Produkte von Laboren untersuchen. In fast allen Produkten wurden erhöhte Werte von Pestiziden gefunden. Außerdem aromatische Kohlenwasserstoffe. Schimmelpilze, Cadmium und Blei. Auch in einer Untersuchung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Stuttgart fanden sich in 11 von 29 Proben Pestizidrückstände über den gesetzlich gültigen Höchstmengen. In 22 Perchlorat. Fünf Produkte enthielten pathogene Keime. 2019 untersuchte die Behörde noch einmal gezielt Moringa-Blattpulverprodukte, mit für die Verbraucherschützerin Julia Sausmikat beunruhigenden Ergebnissen.
2: Von denen überschritten 69 Prozent die gesetzlichen Höchstgehalte an Pestiziden. 85 Prozent enthielten die Umweltkontaminante Perchlorat. Das wünscht man sich ja nicht in seinem Lebensmittel. Und in allen Proben waren auch merkliche Gehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten. Das sind Substanzen, die zum Beispiel dann eingetragen werden, wenn in Verbrennungsanlagen die Pflanzen getrocknet werden und diese Verbrennungsanlagen zum Beispiel mit Abfällen befeuert werden.
0: Die Vielfalt an Superfood-Produkten sei leider so groß, dass es unmöglich sei, diese breitflächig unter die Lupe zu nehmen, bedauert die Ernährungswissenschaftlerin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie kritisiert die unzureichende personelle Ausstattung der Lebensmittelüberwachungsbehörden und die ihrer Meinung nach mangelhaften gesetzlichen Vorgaben. Der Agrarwissenschaftler Wilfried Bommert empfiehlt, bei exotischen Superfoods grundsätzlich auf die einschlägigen Siegel zu achten.
3: Bei Bio, Demeter und Fairtrade haben wir das Kontrollsystem hier im Lande. Das heißt, die durchlaufen Kontrollen, die hier gemacht werden oder Kontrollen, die von hier aus sozusagen exportiert werden in die Länder. Da können wir davon ausgehen, dass da das Kontrollregime besser funktioniert und dass damit auch solche Risiken geringer sind.
1: Wie gut ist Superfood als Nahrungsergänzung?
0: Die Menge macht den Unterschied. Das ist eine Empfehlung im Umgang mit Superfood, die die Ernährungsmedizinerin Silja Schäfer immer wieder betont. Aus vielerlei Gründen. Sie sieht besonders Superfood in Form von Extrakten, Pulvern und Shakes kritisch.
4: Weil in diesen Produkten, wenn man dann hinten mal die Zutatenliste begutachtet, dann sieht man eben, es ist alles drin, was der Markt hergibt. Also da ist dann an Superfood mindestens 10, 15 verschiedene Superfoods auf einmal drin und da wissen wir gar nicht, ob die nicht miteinander interagieren oder was die dann in unserem Körper machen. Also zu viel des Guten könnte eventuell auch zu viel sein.
0: Sie warnt davor, diese Produkte dauerhaft einzunehmen und appelliert lieber, zur unverarbeiteten Frucht zu greifen. Superfood in konzentrierter Form als Nahrungsergänzungsmittel könne im Zweifel sogar gesundheitsschädlich sein, warnt Julia Sausmikat. Als ein Beispiel nennt sie grüntee in denen es zu sehr hohen Konzentrationen an epigallocatechin kommen könne. Aufpassen müsse auch derjenige, der regelmäßig bestimmte Medikamente einnimmt, ergänzt die Ärztin Silja Schäfer.
4: Wechselwirkungen mit Arzneimitteln werden im Einzelnen immer mal wieder beschrieben. Aber da muss man eben dann auch im Einzelnen schauen, was esse ich denn gerne? Also esse ich jeden Tag die Goji-Beeren und würde sie jeden Tag essen, dann kommen wir natürlich schon auf eine Menge, die dann vielleicht interagieren könnte mit Arzneimitteln.
0: Zwischen Goji-Beeren und bestimmten Blutgerinnungshemmern gibt es derartige Wechselwirkungen, da die in den Früchten enthaltenen Enzyme den Abbau der Arzneimittel beeinflussen. Die Ernährungswissenschaftlerin Saus Mikat rät Menschen, die diese Medikamente nehmen, deshalb sogar vom Verzehr von Goji-Marmelade ab.
1: Wie gut ist Superfood für die Welt?
0: Der Hunger nach Superfood hat auch soziale, wirtschaftliche und ökologische Folgen. Und die seien zum Teil gravierend. Nicht dort, wo sie als Exoten auf den Tisch kommen, sondern in ihren Herkunftsländern – sagt Wilfried Bommert vom Institut für Welternährung. Anfangs hätten die Kleinbauern in den Anden von dem Hype um Chia und
3: Quinoa stark profitiert. Aber das ist sehr schnell dann in die Kultivierung von Leuten gegangen, die Geld hatten. Denn der Superfood-Anbau ist kein kleinräumiger Anbau mehr, der in kleinen Parzellen in den Anden geschieht, sondern es ist ein großräumiger Anbau, der mittlerweile auch industriell, also mit industriellen Methoden geschieht. Davon profitieren dann nur die Leute, die wirklich Kapital haben.
0: Die Produktion von Quinoa hat laut einer neuen, durch die British Ecological Society veröffentlichten Studie in den letzten 40 Jahren in Peru um rund 250 und in Bolivien um etwa 600 Prozent zugenommen. Früher hat das Pseudogetreide den Kleinbauern ihre Subsistenzwirtschaft garantiert.
3: Als die Nachfrage kam, sind die Preise gestiegen. Es hat einen Teil der Bauern erstmal gefreut, die mehr hatten, als sie selbst konsumierten, aber die weniger hatten, als sie selbst konsumierten, die mussten plötzlich Nahrungsmittel zu teuren Preisen einkaufen. Und die, die in die Produktion eingestiegen sind, haben am Ende auch ein Problem bekommen, nämlich sie sind plötzlich von den Entwicklungen des Weltmarkts abhängig. Und das muss man erstmal aushalten können.
0: Der Preis für das Gold der Inkas ist innerhalb weniger Jahre so gestiegen, dass viele Bewohner der Andenstaaten sich ihr heimisches Superfood nicht mehr leisten können und auf billigere und weniger gesunde Alternativen zurückgreifen müssen. In westlichen Industrienationen gibt es das Grundnahrungsmittel der Anden dafür mittlerweile im Discounter. Der Boom hat auch Auswirkungen auf die Umwelt. Durch den extensiven Anbau laugen die Böden aus. Mehr Dünger kommt zum Einsatz. Auch in Mexiko, dem weltweit größten Avocado-Anbaugebiet, leidet die Natur sehr unter dem Hype um die grünen Beeren, die so reich an gesunden Fetten sind und gut für den Cholesterinspiegel sein können. Um den weltweiten Hunger nach Avocados zu stillen, werden jedes Jahr mehrere tausend Hektar Wald abgeholzt. Der Anbau von einem Kilo Avocados benötigt
3: 1000
0: Liter Wasser.
3: Das heißt, es geht auf die Wasserbilanz und in den Ländern, in denen Avocado angebaut wird, ist häufig die Wasserbilanz schon relativ gestresst. In Mexiko zum Beispiel, aber auch in Chile werden Avocados angebaut in Gegenden, wo das Wasser eh schon knapp ist. Und das führt dann zur Wasserkonkurrenz mit anderen Pflanzen, aber auch mit den Menschen vor Ort.
0: In Chile hat der Kampf ums Wasser bereits begonnen. Avocado-Barone besitzen die Wasserrechte, während der Bevölkerung das Trinkwasser knapp wird. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, ob in Peru, Bolivien, Chile oder Mexiko, werde auf dem Rücken der Einheimischen ausgetragen, kritisiert Bommert.
3: Wahrscheinlich werden sie mehr Leute, die auf der negativen Seite dieser Entwicklung gelandet sind, in den Slums von Mexico City finden als noch auf dem Land. Das heißt, es setzt mit so etwas natürlich auch immer Landflucht ein.
0: Was für die einen gut ist, muss nicht zwangsläufig gut für alle sein. Auch für die Natur nicht. Im industriellen Anbau werden Spritzmittel stärker eingesetzt. Und Monokulturen haben Auswirkungen auf die Biodiversität. Für den Gründer des Instituts für Welternährung, Wilfried Bommert, ist Superfood alles andere als nachhaltig. Auch wegen der langen Transportwege. Die betragen nicht selten 10.000 Kilometer und mehr. Avocados müssen auf dem Weg gekühlt werden, verbrauchen dadurch noch mehr Energie. Und die Andengetreide würden häufig in kleinen Mengen Flugzeugen beigegeben. Gar nicht super für die CO2-Bilanz. Wegen des Superfood-Booms werden Chia und Quinoa laut Wilfried Bommert vom Institut für Welternährung mittlerweile in rund 70 Ländern angebaut. Ist das die Lösung? Nein, sagt er. Denn das schlage sich auf die Preise nieder und davon könne keiner am Ende gut leben.
2: Gibt es auch heimisches Superfood? Also wir haben hier heimisches Superfoods. Es ist gar nicht nötig, da in fernen Ländern einzukaufen. Und außerdem gibt es die eben hier meist in frischer Qualität, aus regionalem Anbau oder auch unverpackt. Und das ist natürlich auch für die Nachhaltigkeit deutlich besser.
0: Hinter dem vermeintlichen Exoten Goji-Beere verberge sich nichts anderes als der gemeine Boxdorn, der in Deutschland wunderbar gedeihe. Und auch alle anderen ließen sich leicht durch heimische Produkte ersetzen.
2: So enthalten Walnüsse zum Beispiel deutlich mehr, mehrfach ungesättigte Fettsäuren als Avocados. Der Proteingehalt von Hirse liegt also nur geringfügig unter dem von Quinoa. Die Acai-Beere, die ja typischerweise aufgrund ihres anthocyan beworben wird, lässt sich also auch spielend ersetzen durch blaues Obst und Gemüse. Und statt Chiasamen bieten sich eben Leinsamen an, aber auch Pflanzenöle wie Raps und das Leinöl, die liefern ebenfalls viele wertvolle Omega-3-Fettsäuren.
0: Auch die Ernährungsmedizinerin Silja Schäfer hält ein klares Plädoyer für unverarbeitete Lebensmittel, die vor der Haustür gedeihen. Einige Superfoods würden sogar kostenfrei in jedem Garten wachsen.
4: Löwenzahn, Giersch, Brennnessel pflücken, das sind ganz großartige Superfoods. Da fehlt die Vermarktungsstruktur des Gartens sozusagen. Und das vergessen wir häufig. Auch Äpfel, Brokkoli, unsere ganzen Kohlsorten, die ganzen Beeren von Brombeeren, Heidelbeeren, alles großartige Superfood.
0: Das Gute ist oft näher, als man denkt oder als die Werbeindustrie uns glauben macht. Superfood ist per se gesund, aber viele seiner Eigenschaften sind noch nicht erforscht und ihr gesundheitlicher Nutzen ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Heimisches Superfood hat exotischem unterm Strich einiges voraus. Es ist frisch. Die Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sind noch in ihrer ganzen Fülle enthalten. Man weiß, wo es herkommt und wie es angebaut wurde. Außerdem ist sein ökologischer Fußabdruck deutlich besser. Eben Super Regio Food. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Roana Bruxeter. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Julia Fischer und Christian Baumann. Technik: Susanne Harasim und Viktor Weresch. Redaktion: Matthias Eckert.